0: Heute bin ich bei Klaus Biedermann, einer der erfolgreichsten Musikproduzenten Österreichs. Und bin schon froh darauf, ein Interview mit ihm zu führen über die Schattenseiten deines Lebens. Mein Name ist Chris Peersdorfer. Ich führe die Schattengespräche mit interessanten Menschen, um mit, um mit ihnen über ihre Krisen zu reden, über deine Krisen zu reden. Danke, lieber Klaus, dass du mich heute empfängst.
1: Gerne, freue mich aufs Gespräch.
0: Lieber Klaus, du hast ja ein Buch herausgebracht mit dem Titel Auf die Fresse. Also ich finde den Titel genial. Wie bist du auf den Titel gekommen?
1: Das ist eigentlich zunächst gar nicht einmal so esoterisch, wie es vielleicht aussehen könnte. Ich bin generell ein Mensch. Ich stehe auf die schnelle und klare Übermittlung von Informationen. Ich war immer ein Mensch. Der, der die Leute angetrieben hat oder in den Arsch getreten hat, wenn sie nicht weiter getan hat. Ich wollte, dass jemand Klartext mit mir spricht und genauso wie ich äh, die Informationen als Klartext verbreiten und gleichzeitig auch ein bisschen provozieren natürlich. Das, ist, das geht alles Hand in Hand. Ähm, dritter Aspekt ist der, dass auch die Informationen, die in dem Buch verfasst sind, sehr direkt ausgesprochen werden. Weil ich habe ähm, aufgrund meiner ganzen Krisen und auch meiner Entwicklung, über die wir später noch reden werden, mich sehr, sehr viel mit, mit klassischer Esoterik beschäftigt und auch sehr viele Bücher darüber gelesen. Und mich hat bei fast allen esoterischen Büchern eines wahnsinnig genervt, dass einfach so irrsinnig viel Blabla herumgeschwafelt wird. Dass du 300 Seiten lesen musst, dass dann vielleicht eine Information hängen bleibt. Und das hat mich fertig gemacht. Und genau das wollte ich verhindern. Ich wollte einfach mal ein Buch schreiben, wo wirklich es Schlag auf Schlag geht, so dem Leser sagen, okay, du hast Probleme, kein Problem, hier ist die Info, so setzt du es um und da ist die Lösung. Und dieses Gesamtpaket lässt sich einfach am besten mit den Worten auf die Fresse irgendwie beschreiben. Mhm. Das heißt, es, es, es beschreibt nicht nur die Information im Buch, sondern auch gleichzeitig meine Herangehensweise an viele Dinge. Ja. Und da möchte ich gleich ganz direkt weitermachen, also du beschreibst ja in
0: dem Buch, ich habe es gelesen, mir hat es sehr gut äh, gefallen, auch dass du vor allem dieser gefeierte Musikproduzent warst und ein bisschen ein Narzisst, Egoist. Wie kam es dazu, dass du aus dem heraus quasi der geworden
1: bist, der du heute bist? Naja, wie kommst du zu solchen Entwicklungen? eigentlich immer auf die gleiche Art und Weise, indem man einmal richtig durch die Scheiße durch muss. Also jeder Mensch lernt eigentlich immer durch negative Erfahrungen, manche halt mehr, manche weniger. Und, und ich hatte noch dazu das Problem, dass ich ähm, mich selbst für mit jetzt überdurchschnittlicher Intelligenz ausgestattet äh, ansehe. Das heißt, das kann natürlich auch nach hinten losgehen, was ich auch bei vielen meiner Freunden, die auch sehr gescheit sind, entdecken kann. Wenn du, wenn du quasi so gescheit bist, dann entwickelst du einfach eine, eine, eine unglaubliche Überheblichkeit teilweise, dass du sagst, wenn andere Leute andere Probleme haben, dann betrifft dich das nicht, weil du bist ja so gescheit, du stehst ja über den Dingen. Ja? Und, und, und genau so habe ich auch jahrelang gedacht. Ich dachte, ich kann alles, jedes Problem in meinem Leben durch mein, mit, meiner, mit Hilfe meiner Intelligenz lösen.
0: Und was hat dich dann von diesen Thron runtergestoßen?
1: Na, vor allem die Tatsache, dass das einfach nichts mehr funktioniert hat. Ich, äh, mich hat runtergestoßen, dass ich versucht habe, einen Weg zu gehen und um den bis zum bitteren Ende durchzuziehen und, und zu lange zu überheblich war, um zu sehen, dass dieser Weg nicht funktioniert. Und, und? dass man nur im Leben etwas, äh, sich etwas ändert, wenn man sich selbst ändert.
0: Aber was hat nicht mehr funktioniert?
1: Naja, eigentlich es hat gar nichts mehr funktioniert. Also ich bin... Irgendwann da gesessen ohne, ohne Job, weil man kann man sagen, weil das Musikbusiness ist ja so zwischen zwischen 2005 und 2012 ja komplett den Bach runtergegangen. Da, er, da ist überhaupt nichts mehr gegangen. Da, da war oh. auch kein Geld mehr zu verdienen. Das, ja. war, das war die Zeit, bevor Spotify gelauncht wurde. Mhm. Da war kein Geld mehr zu verdienen. Ja. Und auch die auch die Weltstar-Artists haben Umsatzeinbußen von 80 Prozent und mehr gehabt. Also das war wirklich eine arge Zeit und ich habe irgendwie diese Entwicklung verschlafen, aus, wie gesagt aus der eigenen Präpotenz heraus, mich nicht zu entwickeln zu müssen, weil ich dachte, ich, ich weiß eh alles, ich kann alles, ich bin der Superstar und ich brauche mich nicht entwickeln.
0: Und was war es dann, wo hat sich, dein Gedankenansatz verändert, von ich brauche mich nicht entwickeln, ich muss einfach diesen alten Weg weitergehen und muss mehr von dem alten machen, noch größer, noch mehr erzählen und, und Leute beeinflussen. Was, was war genau, gibt es da einen speziellen Moment, wo du sagst, da hat es schnapp gemacht, da ist mir klar geworden, ich brauche was anderes.
1: Um, naja, den Moment gibt es natürlich. <lacht> um, aber lustigerweise war, war ich sogar war das nicht einmal ein Moment, wo ich selbst zu mir gesagt habe, ah, jetzt habe ich es kapiert, sondern ich habe es auf die ganz harte Tour erfahren müssen, indem mir das von außen zugetragen wurde. Und dann das ist passiert, indem ich die Rita kennengelernt habe. Und, und die Rita hat mich einfach so lange gepiesackt und so lange durch den Kakao gezogen, bis ich es kapiert habe. Mhm. Also ich weiß gar nicht, ob ich selbst in der Lage gewesen wäre, aus eigenem Antrieb irgendwann einmal die Notbremse zu ziehen. Das heißt, da habe ich wieder das Glück gehabt, dass das Schicksal oder das Universum sagt, hat: okay, jetzt haben wir den Trottel lang genug da uns angeschaut, jetzt, jetzt tun wir was. Ja. Und was hat sie da so gesagt zu dir, was du sagst, das hast du von außen
0: gebraucht, damit du es verstanden hast, damit du was geändert hast?
1: Nein, das waren keine einzelnen Worte, sondern es war einfach ihre, ihre Art, mit Entwicklung umzugehen und mit Fortschritt umzugehen. Sie, äh, weil ich war so gefangen in, in, meinem, in meinen Paradigmen, in, in meinem Mindset, obwohl ich ja halt lustigerweise mich intensiv mit Esoterik beschäftigt habe, aber, aber all diese esoterische Literatur, die hat eigentlich nichts gebracht, gar nichts. Ja, das war nur irgendwie, ja, sei ein Krieger des Lichts und, und, und lauter so bla bla, ja, wo, 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 da wäre ich eigentlich mittlerweile, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke. Mhm. Aber es ist keiner dieser Autoren oder keiner dieser Coaches, so sehr ich einen Paolo Coelho schätze und alle, ja, ist keines gekommen und hat gesagt, so, jetzt, jetzt reicht es mal wenn du Problem A hast, dann mach B und dann passiert C. Ja. Mhm. Und d, d, äh, deswegen musste ich auf, über andere Formen irgendwie diese Entwicklung machen. Und, und, und die beste Möglichkeit, sowas zu bewerkstelligen, ist, indem man mit einem Menschen interagiert, der das vorlebt, was man eigentlich selbst machen soll oder machen will. Und sie hat von Anfang an in unserer Beziehung, in unserer Bekanntschaft genau das vorgelebt. Das heißt, es ist irgendein neues Thema irgendwo entstanden und sie hat sich sofort reingestürzt und wollte unbedingt wissen, wie kann mir diese Problemstellung, dieses Thema selbst was geben und selbst mich in die Entwicklung treiben. Das heißt, ich hatte einen Menschen an der Seite, der rund um die Uhr an seiner eigenen Entwicklung gearbeitet hat und das zieht er dann irgendwann einmal mit. Noch dazu, wenn du äh, in einer Liebesbeziehung, wenn sich ein Partner entwickelt und der andere nicht, dann gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder man muss die Beziehung wieder trennen, also sprich der, der Partner, der sich entwickelt, muss den anderen stehen lassen oder der andere zieht mit irgendwann einmal. Ja. Und es war ein, äh, durchaus ein schmerzhafter Prozess, aber ich bin irgendwann mitgezogen. <lacht> Wie lange hat sich dieser Prozess gezogen, würdest du sagen? Ähm, na, drei Jahre sicher. Aha. Vielleicht, Also, sagen wir mal so, nach drei Jahren Schmerz kam, kam dann immer der Punkt, wo, wo ich sag mal, dann habe halbwegs kapiert habe, dass ich auch in dieser, im selben Amount in diese Entwicklung gehen muss. Mhm. Und das war aber jetzt schon vor zwei Jahren oder vor zweieinhalb Jahren. Das heißt, so gesehen dauert es jetzt schon fünf oder sechs Jahre. Aber ich würde mal sagen, zwei, drei Jahre war der Prozess, bis mir ein Licht aufgegangen ist. Und wenn du jetzt
0: dein altes Ich treffen würdest, also wo du am Höhepunkt deines Erfolges warst, was würdest du ihm sagen oder glaubst du, da könnte man eh nichts sagen, das müsste die
1: Ritter machen? weil ich, ich wüsste ziemlich genau, was ich meinem alten Ich sagen könnte, weil auch anhand der Infos sind, die ich in das erste Buch hineingepackt habe, ähm, gebe ich ja recht klare Anleitungen, ähm, was ein Mensch tun kann, um sich ständig zu entwickeln und auch in dieser Entwicklung erfolgreich zu sein. Das sind einfach recht simple Gesetze des Universums, die kein Hokuspokus sind, sondern die eigentlich jeder im Alltag ganz leicht nachvollziehen und, und äh, rekonstruieren kann und nachleben kann. Und ich denke, wenn man nur diese Grundbasis der Gesetze des Universums halbwegs verfolgt, dann kann man gar nicht mehr so tief sinken, wie, wie es mir passiert ist. Ne? Mhm. Mh, könntest du es vereinfacht mal darstellen, was sind so die
0: Grundbausteine der Gesetze des Universums, also was sollte man einhalten, damit man Krisen aus seinem Leben raushalten kann oder vielleicht, dass sie gar nicht, dass man sie schnell überwindet, wenn sie da sind?
1: Ja, na, ich sehe das so, also im Endeffekt haben wir gemeinsam, also die, meine... Rita und ich haben im Laufe der Recherche so an die, auch ungefähr an die zehn Gesetze des Universums ähm, formuliert. Ja, es gibt ja, wie manche Interessierte wissen, die hermetischen Gesetze des Universums, sieben Stück, ja, die äh, ich persönlich aber für nicht mehr relevant halte äh, in der ursprünglichen Formulierung. Ja. Deswegen mhm. haben wir versucht, neue, Gesetze, neue geistige Gesetze des Universums aufzustellen, aber das ist dann Thema des nächsten Buches. Viel, viel wichtiger ist, und deswegen habe ich das auch in dem ersten Buch jetzt genau so formuliert, dass du mit deiner Energie so haushältst, dass du auch wirklich in die Entwicklung gehen kannst, weil du kannst nie in die Entwicklung gehen, wenn du zu viele Sachen machst und Fehler machst, die dir Energie kosten. Und wo du eigentlich den ganzen Tag nur damit beschäftigt bist, Deine sogenannten Energielecks irgendwie auf Druck aufzufüllen. Also wie ein Fass mit einem Loch im Boden, ja, wo du ständig Wasser reinfüllst, damit überhaupt ein Wasser drinnen ist. Und du wirst aber nie in der Lage sein, darauf was aufzubauen, solange unten was rausläuft. Und deswegen ist meine ganz ehrliche Überzeugung, dass du in jeder Art von Entwicklung erst dann gehen kannst, wenn du einmal deine Löcher schließt in deinem Behältnis, in deinem Gefäß. Mhm. Erst dann kannst du das Gefäß erweitern.
0: Ich fand ja eine ganz geniale Aussage in deinem Buch, dass man das auch auf Geräte übertragen kann, weil ich habe es zwar unterbewusst gespürt, dass mich Dinge, die nicht funktionieren, ein Auto, wo irgendwo die Kupplung rutscht oder ein Kratzer auf der Seite oder beim Computer, der Hag, das hat mich immer belastet, aber ich habe nicht genau verstanden, warum. Und in deinem Buch wird das nochmal ausführlich beschrieben, dass uns das halt Energie abzieht. Und ich habe das gemerkt, das ist mhm. dauernd in meinem Kopf, ich muss das reparieren, ich muss das reparieren, ich muss das reparieren und dass mich das beschäftigt. Und schon ist es jetzt nochmal bewusster geworden, dass ich, da ist was, ich lasse es sofort reparieren, dass die Dinge funktionieren. Nämlich, das hat jetzt gar nichts Zwischenmenschliches zu tun, sondern einfach auch, auch auf einer materiellen Ebene. Also vielen Dank nochmal für diesen Hinweis, der hat schon vieles bewegt. In ja, Welt. wie
1: gesagt, um das kurz zu die Zusammenfassung abzuschließen. Also ich habe versucht in dem Buch einmal die größten Fehler aufzudecken, die einen Energiekosten. kosten. Mhm. Und wenn, wenn du, wie du mich vorher gefragt hast, wenn du mich fragst, was ich meinem damaligen Ich von vor 20 Jahren raten würde, wenn ich zurückgehen könnte in der Zeit, wenn ich nur einen einzigen, wenn ich meinem damaligen Ich nur einen einzigen Rat geben dürfte, wäre das mein persönliches Umfeld radikal zu überdenken oder auszutauschen. Mhm. weil Damals war das sicher mein größtes Energieleck, mein Umfeld. Es waren gar nicht äh, die Partys, die ich gefeiert habe oder, oder die Alkoholexzesse. Es war, dass ich diese Partys und diese Alkoholexzesse mit den falschen Leuten gefeiert habe, nämlich, nämlich mit Losern, die mich runtergezogen haben oder die, die alle unter mir gestanden sind, die teilweise von meinem Glanz und von meinem Geld gelebt haben. Das heißt, ich habe mich eigentlich konsequent mit Leuten umgeben, die mich Degradiert haben anstatt mich Leuten, die mich hochgeholt haben. Mhm. Und ich glaube, das war mein größter Fehler damals. Und sonst könnte ich vielleicht jetzt woanders stehen.
0: Okay. Und was bedeutet das jetzt in der Konsequenz, Also wie gehst du jetzt um mit dem Freundeskreis, den du jetzt erschließt?
1: Um, naja, dafür habe ich auch relativ klar definiert, das musste ich, weil ich bin ein. Ich, ich bin ein Logiker, ich bin ein. Also, Excel ist ein, ein Werkzeug, mit dem ich tagtäglich zu tun habe. Ja. Ich bin ein Mensch, ich muss, ich muss ein bisschen kategorisieren, damit ich mir leichter tue. Das heißt, nur, nur irgendwelche Wischiwaschi-Informationen, damit kann ich nichts anfangen. Das heißt, aus dem Grund habe ich, haben wir gemeinsam eine, eine Liste zusammengestellt mit den persönlichen Eigenschaften von Leuten, die einen raufziehen und mit den persönlichen Eigenschaften von Leuten, die ihnen runterziehen. Und ich glaube, meines Wissens ist diese Liste weltweit einzigartig, also die gibt es nicht und, und ich finde diese Liste, die gehört eigentlich in jedem Haushalt auf, auf den Kühlschrank gehängt oder auf die Toilette oder auf den Kleiderschrank oder auf den Anziehspiegel, weil allein mit dieser, mit dieser Liste kannst du sehr schnell, wenn du neue Leute kennenlernst, klar und deutlich definieren, ist es als ein Mensch, der mich in der nächsten Zeit wahrscheinlich eher runterzieht oder ist es ein Mensch, der mich in naher Zukunft vielleicht eher raufzieht. Mhm. Und viele Leute, glaube ich, brauchen, würden so eine Liste brauchen, weil viele Leute diese Entscheidungen hauptsächlich aus, aus persönlichen Sympathie- oder Antipathie-Argumenten ähm, treffen, ja, was der komplett falsche Weg ist. Weil oft ist dir ja ein Mensch ja nur deswegen sympathisch, weil er deine eigenen Defizite nur repräsentiert und dich darin unterstützt und das ist ein fataler Irrtum. Das heißt, ich, ich habe ich hab Defizite, ich habe Themen, die mich triggern und natürlich ist mir der Mensch äh, sympathisch, der mir Recht gibt, ja, der meine Trigger sogar noch äh, verstärkt und 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 mit mir gemeinsam im Schulterschluss ähm, äh, sich zum Opfer macht. Ja. na klar ist das dann der beste Freund, ja. aber weiterbringen will er mich nicht. Und genau das war der, der Denkfehler, den ich damals gemacht habe und den ich in meinem Umfeld so oft sehe, dass ich den Leuten gerne mal die Augen öffnen würde, was wirklich ein, ein, ein anderer Mensch darstellen muss, damit er einen hochzieht. Mhm.
0: Und was ist so deine Vision, die du jetzt noch hast, in, in Bezug auf das Buch oder Musik? Ich habe gesehen, du hast jetzt auch wieder was äh, äh, produziert. Ja, das was sind so deine... Deine Vision für die Zukunft?
1: Also meine Vision für die Zukunft ist, wie ähm, gesagt, ich war ja immer schon ein leidenschaftlicher Musiker und Musikproduzent und Diss-Jockey und, und habe ja die letzten Jahre das komplett vernachlässigt, eben weil, wie, wie vorher erwähnt, die Musik, äh, das Musikbusiness ja komplett brachgelegen ist. Ja. Jetzt geht es wieder und jetzt habe ich auch wieder die Freude am Musikmachen entdeckt, aber nichts, äh, nichtsdestotrotz äh, war meine Entwicklung... Zuerst notwendig, um diese Freude wieder zu entdecken. Ja, also, wenn ich diese Entwicklung nicht durchgemacht hätte auf, auf geistiger Basis, dann würde ich also auch nicht mit Freude Musik machen. Aber natürlich ist jetzt ein Zeitpunkt, wo ich wieder wahnsinnig gerne Musik mache und, und auch sehr viel Zeit dafür verwende und, und deswegen die Veröffentlichung meines zweiten Buches gerade ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Aber ich denke, das ist auch nur eine Phase, ich glaube, wenn mir ist es wichtig, dass ich mich wieder auf allen Lebenssäulen ähm, stabilisiere und auf eine vernünftige Basis stelle. Das heißt, wenn, wenn ich sage, okay, mein, mein Musikbusiness zweig in meinem Leben, ist es wieder stabil und, und, und mein Beziehungs-, meine Beziehungssäule und, 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 und also einige andere halt, und dann werde ich auch mit Freude wieder meine nächsten Bücher, wo ich ja schon Material habe für drei Bücher, weiterschreiben. Also ich, bin mir ziemlich sicher, dass heuer auf jeden Fall noch ein Buch von mir rauskommt. Super. Ähm, aber meine Vision ist klar, ich, ich, um das alles durchzuziehen, was ich im Moment mir vorstelle, brauche ich noch, muss ich 100 werden, ja, weil sonst geht sich das alles nicht aus. Mhm. Ähm, wenn ich mich in meinem Umfeld und in der Öffentlichkeit umsehe und speziell in unseren westlichen Ländern, dann sehe ich, dass irrsinnig viele essentielle Informationen einfach noch nicht angekommen sind im Mainstream. Also es, es wird riesig viel herumgelabert, aber ganz simpel, allein das mit dem materiellen Umfeld, was du gesagt hast, dass das materielle Umfeld so stark auf dich, auf deinen Charakter und auf deine Persönlichkeiten, auf deinen Erfolg wirkt. Die Information, die kennt hier niemand.
0: Beziehungsweise, das ist das, was ich glaube ich, äh, also was ich denke, wir haben auch eine, ein Überangebot an Informationen es schreiben sehr viele Leute Bücher, es gibt sehr viel, viele verschiedene Theorien, wir haben vorher darüber gesprochen, es gibt alleine 23 verschiedene Fachrichtungen in der Psychotherapie, also wir sind heute in einem Overflow an Informationen, Absolut. wie soll der Mensch unterscheiden, was ist, ist essentiell und, und was ist einfach nur Marketing, damit irgendjemand Geld verdient. Hast du da eine
1: Idee, wie Leute auf
0: die essentiellen Dinge draufkommen?
1: kommen? Naja, also eine pauschale Idee habe ich nicht, aber, aber ich, du hast vollkommen recht, bei diesem Überangebot an Informationen, was überall vorherrscht, tun sich die Leute natürlich auch immer schwerer, ihrer eigenen Intuition zu vertrauen. Ne? Ja. Und ich denke nämlich, dass die
0: Auseinandersetzung mit dem Tod etwas Wesentliches ist. Also ich habe leider viele Leute, Freunde, Familienangehörige äh, schon verloren. Und da habe ich gemerkt, immer wenn man so im Angesicht des Todes ist, gehen die unwichtigen Dinge weg. Und man konzentriert sich auf die wesentlichen Faktoren. Wie siehst du das? Also Wie setzt du dich
1: mit deiner Endlichkeit auseinander? Um, also ich, da, ich kann da ein ganz gutes Beispiel aufwarten. Nämlich mein Vater ist 2012 verstorben an ALS. Mhm. Das wurde, ALS wurde bekannt einerseits durch Stephen Hawking, ja, der, der 40 Jahre lang daran laboriert hat. Und gleichzeitig, damals war man durch diese Ice Bucket, Ice Bucket Challenge. Challenge ja, dadurch kennt man das mittlerweile das Thema. Und mein Vater war der, der unspirituellste Mensch überhaupt. Ja. Also der hat damit nichts anfangen können und, und der hat auch mit meinem Erfolg, mit meinem Leben nur bedingt was anfangen können. Und mein Vater ist dann die letzten vier Jahre, kann man sagen, ist er nur noch gelegen, konnte nur noch zuhören, aber nicht mehr selbst sich ausdrücken oder kommunizieren. Und ich nehme an, also auch schon im, im Angesicht dieser dieser Krankheit hat er schon begonnen, gewisse Denkmuster aufzubrechen, war dann schon bei in bei Heilern in Thailand und so, was, er, was Jahre davor ja undenkbar gewesen wäre, zu irgendwelchen Wunderheilern zu gehen. Ja. Aber, aber wie gesagt, deswegen sage ich ja, die Menschen lernen immer nur über Negativ. Ja. Das heißt, im Angesicht dieser Krankheit wurden auf einmal gewisse Dinge hinterfragt und, und auf einmal entstand eine gewisse Offenheit für neue Themen. Ja. Mhm. Bei meinem Vater hat es halt jetzt nicht mehr allzu viel gebracht in dem irdischen, physischen Leben jetzt, aber Merit und ich vermuten sehr stark, dass er in den vier Jahren, wo er nur noch herumgelegen ist, eine unglaubliche spirituelle Entwicklung durchgemacht hat, weil auf einmal das, das körperliche, physische Leben kein Thema mehr war. Das heißt, es ging nur noch darum, seinen Geist zu erweitern und zu trainieren und ich, ich kann mir nicht einmal ich mir gar nicht vorstellen, was das für ein gigantischer Ausmaß Entwicklung gewesen sein muss in diesen vier Jahren wie setzt du dich mit deiner Endlichkeit Ja, und, 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 und mir hat das äh, eigentlich schon, ein, mir hat das schon einen sehr starken Eindruck hinterlassen die, dieses, diese Gedanken darüber weil ich finde ähm, das ist es natürlich eine Gefahr, wenn man da schnell bei der Religion landet, aber, aber um wirklich im Leben glücklich zu sein auf allen Ebenen gehört ein gewisses Urvertrauen daher, wenn, wenn du wenn du kein Urvertrauen entwickelst, dann wirst du immer eine Art Opfer bleiben. Das heißt, um wirklich ins, komplett ins Schöpferische zu gehen, benötigst du ein Urvertrauen. Und, und das mal beim Thema, und dieses Urvertrauen, das kannst du eigentlich nur dann wirklich zu 100% entwickeln, wenn du keine Angst mehr vor dem Tod hast. Und da ist jetzt, wird es wird jetzt problematisch, weil keine Angst vor dem Tod impliziert, Reinkarnation, nächste Leben und so weiter und so fort. Und da nicht in die Religion abzurutschen, ist natürlich ein heikles Thema. Glaubst du an einen Gott? Für mich ist es nicht notwendig, an einen Gott zu glauben. Also ich, ich glaube eigentlich an keinen wertenden oder strafenden Gott. Aber wenn man mich fragt, ob ich gläubig bin, sage ich den meisten Leuten, ich, ich gebe das schriftlich, dass ich hundertmal gläubiger bin als dein gesamtes Umfeld und ich bin hundertmal gläubiger als alle Leute, die du kennst, die in die, die in die Kirche rennen. Nur ist es nicht der Gott, den du meinst. Das, was ich unter Glauben verstehe, ist mein Glauben an das Universum. Dass das Universum gewissen Regeln und Gesetzmäßigkeiten unterworfen ist und wenn ich an, wenn ich an diese Gesetzmäßigkeiten glaube, dann kann ich auch was bewirken und bin automatisch kein Opfer mehr. Das heißt, ähm, die Menschen, die sich landläufig in irgendeiner Religion unterordnen, das sind, die sind für mich Opfer, weil das sind Menschen, die sind abhängig davon, ob ihr, ob ihr Gott jetzt gerade ihnen wohlgesonnen ist oder nicht wohlgesonnen ist. Und das ist es meiner Meinung nach die Linie gesagt Blödsinn, ja? weil ähm, ein Gott so mächtiger sein mag, ja, wird sich erstens nicht genau jetzt für dich interessieren, ob du jetzt... Dieses oder jenes gemacht hast. Und zweitens mal lässt sich auch dadurch ja nicht rekonstruieren oder, oder, oder argumentieren, wieso ein Gott, ein gütiger Gott, schnell einmal irgendwie miteinander Katastrophe, schnell einmal 20 Millionen Leute killt. Ja? Oder wieso ein Gott die ganze Menschheit ausrottet, und nur um dann ein Paar jeder Gattung auf einer Ache irgendwo mitzunehmen. Das heißt, dieser Gott, wie man ihn immer nennen will, hat er anscheinend irgendeine ein Denkmuster, das wir nicht verstehen. Aber dieses Denkmuster ist offensichtlich gewissen Gesetzmäßigkeiten und gewisser Logik ähm, empfunden, nachempfunden, die wir nicht verstehen.
0: Und gibt es schon, wenn wir jetzt wieder bei den Gesetzmäßigkeiten hm. sind,
1: äh, einen Titel für das Buch, das dann das zweite Buch ist, das rauskommen wird? Um, das ist ein, ein Arbeitstitel, aber, aber da will ich eben genau auf das eingehen und will eine quasi Enzyklopädie schaffen der aktuellen geistigen Gesetze und, und ich würde das Buch derzeit nennen, also die geistigen Gesetze des 21. Jahrhunderts, aber ich würde gerne auch noch irgendwie den Titel oder auf die Fresse noch irgendwie noch rein implementieren, sodass das vielleicht eine, eine auf die Fresse Serie wird oder so, ähm, weil, weil, wir, ich, weil ich stehe einfach so auf den Titel. Mir ist zwar auch bewusst, dass es Leute gibt, die sich dadurch total abgestoßen fühlen. Aber darauf kann ich keine Rücksicht nehmen, weil die Gesetze des Universums sind für mich unumstößlich und du hast meiner Meinung nach nur zwei Möglichkeiten. Entweder du akzeptierst sie und, und richtest dich danach und wirst glücklich oder du weigerst dich, diese Gesetze zu akzeptieren und, und bleibst dein Leben lang ein Opfer, weil du nie weißt, was als nächstes passieren wird. Und ich denke, wenn du die Gesetze des Universums auch nur ungefähr verstehst oder versuchst zu verstehen, dann kannst du schon sehr, sehr viele negative Ereignisse in deinem Leben von vornherein ausschließen, weil du, weil du nicht mehr so viel Negativ brauchst, um dich zu entwickeln, weil du, weil du schon weißt, okay, wenn ich A mache, passiert B und wenn ich B mache, passiert C. Und wenn du das vorher schon weißt, dann hast du ganz andere Zugänge zu deiner Zukunft und, 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 und hast automatisch weniger Angst, weil du weißt, du kannst eingreifen. Und das ist das, was ich irrsinnig gerne den Leuten mitgeben möchte. Und das, das, das kann auch nur, wenn es nur ein Millimeter ist. Jeder, der also auch nur einen Millimeter mehr versteht, als er vorher versteht, wird davon profitieren können. Und das ist eigentlich meine Vision. Super, Klaus. Herzlichen Dank für
0: dieses Interview und auch danke für alle weiteren Bücher, die du schreiben wirst.
1: Ja, ich danke dir für das Gespräch und es ehrt mich natürlich auch. Ja. Lustig, jetzt, sind wir, jetzt sind wir